0: rester en forme, et écoutez, à gréphèmes Écoute, il y a un éléphant dans le jardin
1: Bonjour Véronique, sous au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Pour commencer, nous retrouvons Estelle Laurentin pour Les Petits Papiers, sa revue de presse hebdomadaire. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Contente de te retrouver à ce micro. Et moi aussi. On va Ensuite, parler d'animaux. Ouh là Ensuite, trois coups de projecteur sur trois événements pour le jeune ou les jeunes publics. Euh, le premier événement, c'est le Festival Ciné Junior, dont la 20e édition démarre mercredi prochain, avec une programmation cinématographique pour les enfants et les ados, surtout le département du Val-de-Marne. Sa déléguée générale, Liviana Luneto, nous le présente, ce sera à 10h45. Autre festival, cette fois-ci, spectacle vivant de l'autre côté de Paris, à Gennevilliers. Le festival jeune et très jeune public commence lui aussi mercredi prochain pour une quinzaine de jours. Des spectacles pour les tout petits, les un peu moins tout petits. Ce festival est réalisé en partenariat par la ville de Gennevilliers et l'association Enfance et Musique. Géraldine Salle, responsable du jeune public au service culturel de la ville, nous le présente vers 11h. Et puis troisième événement, la sortie en salle de deux films du cinéaste. Suédois Arne Suxdorf, La Grande Aventure et L'Arc et la Flûte. Ces deux films, entre documentaire et fiction, sont sortis dans les années 50 et ont été remasterisés et proposés par Malavida Film. Présentation de ces deux films par Anne-Laure Brenéol de Malavida. J'arrive jamais à le dire, Malavida Film. Eh ben, dis donc, et ce sera à 11h20. Premier mercredi du mois, donc nous retrouvons Mayalène Berasategui, historienne pour sa chronique autour de l'enfance, ce sera à 11h40 et enfin Lionel Chenay lit un extrait de littérature générale sur le thème de l'enfance, ce sera quelques minutes avant la fin et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi, c'est Mathieu Dolphus accompagné d'Auguste Robin et de Yassine Amoud qui assure la mise en onde de l'émission. Merci à E3. L'adresse de la radio, 42 rue de Montreuil, dans le 11e, le téléphone, 01 40 24 29 29, le site, aligrefm.org. le mail, aligrefm.org. et tous les autres qui suivent, vous les retrouvez sur notre site. Et on commence cette émission avec une chanson d'éléphant, ben, celle d'éléphant du jour, c'est « Bébé éléphant » de Dick Hanegarn. Une chanson extraite de son si de son disque, de son CD, de son disque Sacré Géranium. C'était encore un disque à l'époque, sorti en 1974.
2: J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus et surtout, pourquoi ne me cherche-t-il pas Je trouve ça un grand pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher J'ai bien peur qu'il se soit suivi Dans le précipice, au fond des profondeurs. Et moi qu'est-ce que je deviens dans tout ça Je me sens tout errata Je suis un bébé éléphant égaré Fouillez-vous, s'il vous plaît, me rechercher. Parce que je ne me sens pas chez moi dans ces jungles inconnues. À ma vue tous se sont encourus Personne ne sait d'où je suis Je suis un mal blanchi impoli Je suis un bébé éléphant égaré pouvez vous S'il vous plaît me recherchez Quelle tribu voudrait m'adopter Je suis un égaré, sans carte d'identité Ok, je me plierai à vos coutumes Ok, si vous acceptez mon volume Je suis un bébé éléphant égaré Pouvez-vous, s'il vous plaît, me rechercher oh.
3: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous, bah, c'était drôlement raccord cet oui. éléphant euh, du jour avec euh, ma petite revue de presse, parce qu'aujourd'hui je vais vous parler animal, bestiole, bébête, zozio et compagnie, mais je ne vais pas miauler, ni japper, ni grenier, ni cancaner, ni ricaner, ni même barrir, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous si on entend quelques petits animaux de la ferme. Bon, alors ce serait sympa, effectivement. Je pourrais même euh, carrément grisoler. Alors, euh, est-ce que tu sais quel est l'animal qui grisole, Véronique La pintade alors t'es pas très loin, c'est un volatile, mais c'est l'alouette. Ah non. Et l'alouette, elle tire l'ire et elle turlute aussi cette coquine. Bon, enfin revenons à nos moutons. J'ai picoré dans la presse de ces derniers jours quelques nouvelles fraîches de nos amis les animaux. D'abord une interview du Monde. Nous n'avons plus aucune excuse pour traiter les animaux comme nous le faisons. Le primatologue Franz de explore dans son livre La dernière étreinte le monde des émotions animales. Selon le scientifique, les bêtes ressentent les émotions qui structurent leur vie sociale. Et en effet, il raconte de troublantes histoires vécues comme l'étreinte qui donne son nom au livre. Entre Mama, une femelle chimpanzée mourante, et Yann Vonhoff, un professeur de biologie à l'université d'Utrecht. Ces deux-là se connaissaient depuis quarante ans. C'est un moment filmé où la frontière entre émotion humaines et animale s'estompe. Alors après ça, on est tenté de s'interroger, comme le site d'info numerama.com, pourquoi nous continuons à tester nos médicaments sur les animaux. À l'heure où la nourriture, les cosmétiques, l'habillement même tendent vers le vegan, on utilise toujours abondamment des souris, des rats, des poissons, des chiens, des cochons et que sais-je encore pour tester les médicaments et leur toxicité pour évaluer la douleur. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, la recherche reste totalement dépendante des tests sur les animaux. Et certains pensent même qu'il n'est pas concevable de supprimer l'expérimentation animale à moyen terme. C'est ce qu'affirmait, en tout cas, Monsieur Georges Chapoutier, qui est le directeur de recherche au CNRS, enfin, un directeur de recherche au CNRS, lors d'une audition sur l'utilisation des animaux en recherche à l'Assemblée nationale du 17 janvier dernier. Alors, c'est pas forcément par sadisme ou par facilité, ni parce qu'on est têtu comme des ânes ou comme des mules, qu'on continue à faire des tests pour, euh, sur les animaux. Car ces tests, en fait, coûtent assez cher et les remplacer par des tests chimiques ou des algorithmes qui modélisent les organes sur ordinateur serait plutôt une économie pour les labos et euh, dans Numérama, on lit au lieu de tester 500 molécules, on va bientôt pouvoir faire un grand tri, éliminer toutes celles qui représentent des anomalies et plutôt tester les 5 plus prometteuses On est donc quand même au début d'un changement et l'Europe fait pression depuis des années pour que la recherche utilise moins d'animaux et mieux Mais pour l'instant, pas de boycott dit la porte-parole de l'association Animal Testing à Numérama Il faut se soigner
4: Si l'on réfléchit bien, ça vaut Attraper la scarlacine.
5: ça vaut mieux que d'avaler de la Mortora, ça vaut mieux
4: que de sucer de la naphtaline, ça vaut mieux que de faire le zoie au pont de l'alma
3: alors bon ben voilà ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine et tout et n'importe quoi, nous continuons donc à utiliser des médicaments testés sur les animaux, mais ça n'interdit pas de s'informer, donc cette association, l'association Animal Testing a un site et travaille à rendre visible ce qui se passe dans les labos on peut y aller, donc euh, sur le net, animaltesting.fr en attendant qu'on trouve des solutions pour ne plus du tout maltraiter les bêtes, on peut toujours s'engager à l'instar d'Hélène Segara. Donc Gala, cette semaine, bon, il pas Gala, coutume, bon, Gala nous rapporte qu'elle remet 10 000 euros à la SPA. On peut remercier pour ça, je crois, Poupie, sa chienne qu'elle pleure sur moult <rire> vidéos YouTube. Alors merci qui ben, Merci Poupie. Et puis si on n'est pas généreux comme Hélène ou qu'on ne dispose pas de fonds nécessaires, ça arrive aux meilleurs d'entre nous, on peut toujours devenir l'un des 300 bénévoles du CEDAF de Maison Alfort, nous dit le magazine Géo, un organisme aux petits soins de la faune sauvage à l'école vétérinaire de Maison Alfort. Dans ce centre d'accueil de la faune sauvage, il suffit de pousser une porte pour se retrouver dans une salle pleine de hérissons faisant la sieste dans des cages. Un écriteau demande de rester silencieux. Bon, bref, si vous trouvez un animal blessé, c'est là qu'il faut aller. Et cet organisme n'est plus seul en région parisienne, enfin un peu éloigné. C'est avec le magrin de le bonbon qu'on va conclure sur la création d'un zoo-refuge pour les animaux en danger. Ça s'appelle la Tanière et ça ouvrira au printemps 2020 près de Chartres, bon, région parisienne élargie. Ce centre accueille déjà de nombreuses espèces sauvages rescapées de labos, sauvées de la chasse, du cirque, des animaux abandonnés ou maltraités. Il y aura des visites pédagogiques pour le public. On saura tout sur les otaries, les ours, les loups. Bref, ce projet d'hommes et femmes au service de la cause animale est inédit. Je ne sais pas vous, mais moi, ce genre d'initiative, ça me rend gai comme un pinson. En attendant la tanière et pour que les enfants citadins rencontrent des animaux, je vous conseille, et c'est tout à fait personnel, une balade que j'aime beaucoup, c'est la ferme de Paris au Bois de Vincennes. C'est gratuit, ça fait une petite marche pendant les beaux jours <rire> qui finiront bien par revenir, enfin, en tout cas, moi, je l'espère. Un petit conseil de médias pour le jeune public, un magazine qui met à sa une des animaux, mais en version mythologique, cette fois, c'est un trimestriel. Baïka pour les 8-12 ans, où on découvre la richesse des cultures dans le monde entier, ça coûte 9,60 euros, c'est dans tout un tas de librairies et le dernier numéro sort le 6 mars avec des dragons chinois et polonais, un reportage sur la Russie et bien sûr des BD, des histoires, des légendes. On pouvait pas se quitter sans une chanson de circonstance. Et c'est l'ours Balou qui emporte la mise et nous donne une petite leçon, leçon de philosophie joyeuse avec la version française de l'inoubliable tube du film de Disney tiré du livre de la jungle. On écoute Il en faut peu pour être heureux et on se quitte là-dessus. Salut Et à mercredi prochain Merci
4: il en faut peu pour être heureux Vraiment très peu pour être heureux Il faut se satisfaire du nécessaire Un peu d'eau fraîche et de verdure Que nous prodigue la nature Quelques rayons de miel et de soleil Je dors d'ordinaire sous les frondaisons Et toute la jungle et ma maison toutes les abeilles de la forêt Putinent pour moi dans les bosquets Et quand je retourne un gros caillou Je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux
6: Tu manges des fourmis
4: Ah, tu peux me croire, tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein m
7: -m 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 attention
4: Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux Mais oui Si vous chippez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins oh. bon. Alors petit, as-tu compris Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Alors viens toi. Et en cadence. Ah bon. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
0: Pour être heureux
4: Pour être heureux. Mais si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite hein? Gratte, oh, un poil plus bas, oui, c'est
5: ça, c'est ça. Oh, oh, que c'est bon, Mowgli. Oh, que c'est bon, oh, oh, bon. On va se servir d'un arbre et un gros, ça me démange trop.
0: <rire> ce que t'es drôle, Balou.
5: <rire> ah, c'est juste ça. Oh ah, oui.
7: Ah. Ah. Ah, ça, ça fait du bien. Ah. Encore, encore un peu. Niape.
4: <mogli> Tu chantes avec moi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi Prenez la vie du bon côté, brillez, sautez, dansez, danser, chantez. Et vous serez un ours de Ouais Et vous serez un ours de l'un
1: Et bien voilà, nous voilà tous heureux maintenant sur AliGrefM 93.1. Depuis bientôt 30 ans, le festival Ciné Junior témoigne de l'engagement des pouvoirs publics, en l'occurrence le département du Val-de-Marne, en faveur d'une éducation à l'image et d'ouverture au monde des enfants et des ados, en proposant projections, ateliers, rencontres, dans 22 villes du 94, c'est-à-dire plus de la moitié de celles que compte ce département, mais aussi dans quelques villes alentours. Avec une centaine de films venus du monde entier, soigneusement choisis pour leur qualité et leur intérêt, il s'agit tout autant de valoriser la richesse de la création cinématographique que déguisait le regard critique dès le plus jeune âge. Cette année, la thématique est celle des voyages extraordinaires, avec, comme à chaque fois, des films classiques et des inédits, des événements qui accompagnent les séances, une compétition de courts et longs métrages et la remise de prix. Il se déroule ce festival du 13 au 26 février et ce matin, nous vous proposons un petit coup de projecteur avec Liviana luneto déléguée générale de l'association Cinéma Public qui porte le festival. Liviana, bonjour Bonjour. Je veux bien qu'on commence en présentant rapidement quelles sont les actions de l'association Cinéma Public tout au long de l'année. Oui.
8: Donc Cinéma Public, en fait, c'est une association qui, voilà, qui existe depuis depuis très longtemps, depuis 1978. Donc c'est une action, enfin c'est un c'est une association en fait, donc qui porte, bien sûr, comme vous le disiez, le Festival Ciné Junior depuis 29 ans, mais qui s'occupe depuis 2002 en fait du dispositif éducation à l'image Collège au cinéma. Donc il s'agit de proposer aux collégiens de Val-de-Marne en fait d'aller dans les salles de cinéma euh, voir des films. Euh, nous coordonnons également en fait le, notre dispositif d'éducation à l'image, donc maternelle et cinéma, euh, pareil, pour amener des jeunes gens spectateurs, très jeunes spectateurs de la petite section euh, dans, les, dans les classes, dans les, dans les cinémas. Et enfin, en fait, nous sommes un réseau de salles hein, du Val-de-Marne. Donc, euh, voilà. Donc, notre mission, c'est de fédérer des salles à euh, du département et de, de leur proposer des, des formations ou des actions de mutualisation en, tout au long de l'année.
1: Et donc tout ça porté par le conseil général
8: Tout à fait, tout à fait. En fait, c'est le conseil départemental en fait oui. qui euh, voilà, de Val-de-Marne en fait qui, qui porte euh, en priorité l'association mais il y a, on est aussi bien bien suivi quand même par l'État parce qu'il y a la DRAC en fait qui nous accompagne dans plusieurs actions et on a aussi la région Île-de-France qui nous accompagne justement dans, cette, euh, voilà, dans ces, ces actions à l'année.
1: Donc des pouvoirs publics mobilisés, on va dire. Donc, donc on va s'arrêter un peu plus sur le Festival Ciné Junior. Je veux bien que vous en rappeliez les enjeux que moi j'ai rapidement brossés. Est-ce que, est-ce qu'on peut prolonger cette présentation
8: euh, je, je, Excusez-moi, en fait je ne je, je vous entends pas très bien, désolée. Donc est-ce que vous pouvez euh,
1: Donc je vais reposer ma question en vous demandant quels sont les enjeux du Festival Ciné Junior
8: D'accord, oui, oui, excusez-moi. Euh, Je n'avais pas entendu. Euh, donc oui, comme vous le disiez, en fait, dans l'introduction, en fait c'est un festival qui existe depuis très longtemps. Donc on est arrivé à la 29e édition. Donc l'enjeu principal, effectivement, c'est de faire découvrir des films de qualité, étrangers et français, justement pour éveiller le regard critique des jeunes spectateurs. En tout cas, Phineb Junior... On va dire qu'il a l'ambition de permettre de, de, appréhender, de faire appréhender et expérimenter le cinéma dans toutes ses formes en fait. Donc c'est pour ça que nous proposons bien sûr des projections, mais nous proposons en fait des animations et aussi des ateliers. Cette année il y a une soixantaine d'ateliers qui sont proposés. Euh, donc voilà. Donc, l'idée euh, c'est vraiment de voilà de, que, que le cinéma soit un, enfin, que le festival soit un lieu de découverte de films exigeants. Euh, et, et, et voilà, et tout ça, ça se passe en plus, euh, certes, dans des médiathèques, dans des musées, mais surtout dans des salles de cinéma qui sont quand même au cœur, en fait, de cette, euh, voilà, de, de, de la vision du film.
1: Est-ce qu'on constate euh, au long de l'année euh, les répercussions de ce festival C'est-à-dire, est-ce que les les jeunes fréquentent euh, plus facilement, plus régulièrement les salles de cinéma du département
8: alors, euh, on va dire que c'est plutôt. Enfin, c'est. Je, je pense que oui. Après, c'est difficile à le quantifier, mais en tout cas, c'est vrai que comme le festival, en fait, il existe depuis très longtemps. Donc, le festival, il est. Euh, voilà, il est bien implanté dans tout le territoire, dans le Val-de-Marne, comme vous le disiez, mais aussi en ile de france Et c'est vrai qu'en fait, tout au long de l'année, euh, les, les classes, les centres de loisirs du Val-de-Marne, pour le moins, en fait, euh, vont euh, vont régulièrement dans les salles de cinéma. Et je pense qu'effectivement, ça contribue à amener les jeunes spectateurs dans les salles de cinéma de, voilà, de leur, de, de, de proximité, en tout cas, parce que, parce qu'en fait, elles font tout. c'est des salles, en tout cas, qui font tout un travail un public euh, remarquable, et que donc, euh, du coup, je pense que le festival, ça aide, en fait, à donner de la visibilité aussi, euh, et, et donc, je pense que c'est enfin, dans ce sens-là, en tout cas, que le festival se positionne.
1: Il y a beaucoup de séances en temps scolaire
8: euh, oui, 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 il y a beaucoup de séances en fait, scolaires. Cette année, en fait, oui, on a en fait à peu près le festival dure dix jours. En fait, il y, a, il y a presque 10 jours, enfin il y a 8 jours en fait, de, cette, de, voilà, de, de, de période scolaire. Mais cette année, on travaille aussi en période hors temps scolaire. Justement, l'idée c'est d'aller de, voilà, vers, vers des centres de loisirs, mais aussi avec, avec des, le public du Val-de-Marne qui peut être intéressé à, à découvrir des nouveaux films et c'est pour cette raison en fait que du coup depuis l'année dernière en fait on a mis en place des avant-premières, les week-ends et les mercredis dans l'idée justement que le public puisse aller dans leur salle et découvrir des films d'actualité qui vont bientôt sortir dans les salles.
1: Alors parmi ces avant-premières que vous venez de citer lesquelles vous nous recommandez Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir comme film cette année
8: euh... Ben, moi je, je, on a 80 premières mais je les trouve toutes euh, intéressantes non non non, non, non. Euh, évidemment évidemment mais en tout cas je, je dirais qu'en fait le, le film d'ouverture en fait, qui aura lieu à Chaville la rue le cochon le renard et le moulin c'est en fait un, un petit bijou euh, de, de l'animation japonaise euh, je parlerai aussi de Ari Ariol prend l'avion en fait c'est une adaptation en fait de la fameuse une bande dessinée de mmh. voilà et puis je citerai aussi Funan de, de Nido, euh, que c'est un film en fait qui a eu le prix de, euh, au festival d'animation de Annecy. C'est un film en fait, euh, voilà, qui parle d'un thème, euh, en tout cas qui aborde un thème plutôt voilà, plutôt sensible en fait, par de, voilà, du régime des Khmer Rouges, mais tout est, tout est traité avec une délicatesse, une générosité, euh, voilà, c'est euh, pour des enfants plus grands, on va dire à partir de 13 ans.
1: Donc chaque film que vous venez de citer, par exemple, est joué, et projeté plutôt dans différentes salles ou dans une seule salle à chaque fois
8: non, en fait, on a beaucoup de on a beaucoup de lieux. Cette année, on a 57 lieux. Donc, c'est vrai que la plupart des films, sauf peut-être un deux films, à l enfin, à l'exception de un ou deux films, les films, ils passent dans plusieurs salles. Euh, on fait très attention, en fait, évidemment, qu'il y a une cohérence dans le département et même en Ile-de-France. Mais c'est vrai que les salles de cinéma sont assez lointaines l'une de l'autre, donc il n'y a pas de problème de concurrence. Mais c'est vrai que les, les films passent dans plusieurs... Euh, dans plusieurs salles. Après, il y a des films qui passent beaucoup plus souvent, et d'autres qui passent, en... il y a des films un peu peut-être plus rares et plus exigeants, qui passent un peu moins.
1: Loin, loin, lointaine, le département n'est pas très grand, en fait. Tout n'est jamais très loin sur le, dé... sur le département, donc ça permet d'aller un petit peu partout très, très facilement. Cette année, la thématique retenue, c'est ce sont plutôt les voyages extraordinaires, avec la projection à la fois de films classiques et des films beaucoup plus récents, c'est ça
8: tout à fait, tout à fait. Cette année, on avait envie un peu de développer le imaginaire et de partir ailleurs, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a proposé cette thématique. Donc l'idée, c'est vraiment de, voilà, de, de voyager un peu dans le temps et dans l'espace, euh, voilà, de, de rencontrer euh, des créatures extraordinaires, de, de parler de magie. Et c'est vrai que c'est une thématique assez large et qui, qui permet vraiment une, diver, une diversification de la pro, de la, de la programmation. Donc on a beaucoup de films inédits. Cette année, en fait, qu'on propose, en fait, tous les ans, en fait, nous nous concevons des programmes inédits de court métrages pour les plus petits, euh, et donc autour de cette thématique-là, mais c'est vrai qu'on a des grands classiques de l'animation. Cette année, on repropose Blanche-Neige et les Sept, na sept Nants de Disney, on va dire... Un Ça, c'est un fichiers. classique, oui un, un pilier en tout cas de l'animation euh, de l'animation mais aussi des films euh, voilà, comme E.T. l'extraterrestre euh, voilà aussi des films, donc l'idée c'est aussi de proposer des films de science-fiction aux plus, aux plus jeunes chose qui n'est pas très évidente mais aussi de proposer des films comme euh, de Tim Burton, peut-être un film un peu moins connu euh, par rapport aux autres que, qui est Frank Winnie, euh, des films de science-fiction je disais mais aussi des films un peu cultes comme euh, L'aventure intérieure ou Retour vers le futur, ce sont un peu des films que, que voilà peut-être les voilà les personnes de notre génération connaissent mieux, mais qui sont ressortis dans les salles et qui et voilà c'est vrai qu'il y a un vrai plaisir, en tout cas de certains parents d'amener leurs enfants voir des films hein, qu'on a vu à la télé à la télé en tout cas. Donc ils se sont même sortis en hein, copie restaurée euh, pour certains.
1: Et ouais. puis particularité du festival Ciné Junior, ce sont les prix qui sont décernés et donc les compétitions que vous mettez en place
8: tout à fait, en fait, il y a une compétition de court et de long métrage. donc il y a une compétition de court-métrage, ça c'est depuis l'origine du festival donc il y a trois tranches d'âge donc euh, des, des films de 3, 6, 7, 10 ou 11 et plus, euh, donc voilà ce sont des courts métrages qui s'adressent donc euh, voilà, à tout ce public et donc ces films, les trois films il y a un film gagnant pour chaque tranche d'âge et ces films concourent concourent en tout cas pour le prix du public euh, qui est un partenaire avec Benti que peut-être vous connaissez, c'est une plateforme euh, une plateforme de cinéma d'animation en fait qui propose des films à, à VED. Et pour la compétition, en fait, nous proposons des films euh, inédits ou des films en avant-première. Euh, donc on a cette année six films et, euh, et donc il y a deux trois jurés en tout cas qui, qui, qui décernent des prix. Donc on a un partenariat avec un festival qui s'appelle Grand des Moudres. On a un partenariat enfin avec la CICAE donc qui propose euh, il y a un jury d'exploitants euh, et enfin en fait on a le grand jury qui est composé par des personnalités en tout cas diverses et variées donc on a des distributeurs mais aussi des des, des professionnels du cinéma, des monteurs, euh, des monteuses plutôt euh, et des, des programmateurs. Et donc tous les films, les longs métrages en fait concourent au grand prix. Et donc le festival dote le grand prix euh, aux enfin voilà, au films décernés et tout ça c'est dans l'idée justement de, de on va dire de développer la diffusion des films et faire en sorte que ces films de festival puissent avoir une vie après le, après le justement après le festival et qu'ils puissent être, être achetés après les, par des distributeurs.
1: Donc, soutien à la création et soutien à la diffusion. On va juste terminer sur les infos pratiques. D'abord dire que on retrouve toutes ces informations sur une très jolie plaquette illustrée par euh, Blex Bolex, comme euh, l'année dernière, dont sur laquelle d'ailleurs trône un éléphant. Donc, ça ne pouvait que nous plaire dans cette émission. Oui. Euh, <rire> mais chaque année, effectivement, vous faites appel à des créateurs euh, pour proposer euh, une nouvelle, une nouvelle plaquette. Tout à fait. Euh, l'année
8: prochaine, on va, on va changer d'illustrateur, en fait. Euh... On va changer parce que, le voilà, avec Blex Bolex, on a travaillé trois ans. L'année prochaine, donc, on changera d'illustrateur. En fait. oui,
1: et les années précédentes, vous aviez travaillé avec Betty Bone, qui est aussi l'une de mes illustratrices préférées. Donc, je vous suis de près. Est-ce que les entrées sont liées à chaque fois, les tarifs sont liés au cinéma ou est-ce qu'il y a un tarif général pour tout le monde non, en fait, chaque salle euh, applique
8: euh, son tarif. L'idée de ce festival, en fait, c'est pas de se, de, de, de se griffer sur, des, les, sur les salles de cinéma ou d'imposer un, un prix ou d'imposer une programmation. L'idée, c'est que chaque salle en fait, s'approfie de son festival avec le nombre de séances qu'il souhaite euh, programmer et aussi avec les tarifs qu'il souhaite appliquer. Parce que c'est vrai que c'est des salles de cinéma qui travaillent tout au long de l'année avec le jeu public et donc qui connaissent bien, en fait, les, possibilités et les, moyens, les possibilités et les moyens de leur ville, en tout cas.
1: Luviana, merci beaucoup. Donc, Ciné Junior, c'est du 13 au 26 février 2019, bien sûr, donc dans les différentes villes du Val-de-Marne. Toutes les informations, on les retrouve sur le site de l'association cinémapublic.org. Merci beaucoup.
8: Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Bonne
9: journée. To-o-e, a, a napa na mai to to-o-e, a po Ma a oe na te fe, e. A muhi o oe te fe, e. A napa, napa mai Tō a puiti ye A na pa.
1: extrait du CD et livre CD d'une île à l'autre. C'est un spectacle musical également à voir et entendre. Samedi prochain à Houille, à la Grenetterie, à 17h, des chants traditionnels, des berceuses venues du monde entier, de Bali à la Grèce, de Bora Bora à l'île de Lifou, interprétées dans leur langue originale. Un spectacle pour les enfants dès 2 ans. L'entrée est à... 5 euros et 7 euros autre festival de ce mois de février à destination des enfants mais pas seulement eux cette fois c'est le festival jeune et très jeune public proposé par la ville de Gennevilliers en partenariat avec l'association Enfance et Musique qui se déroule du 13 au 23 février sur toute la ville quatrième édition de ce festival de spectacles vivants avec une quarantaine de spectacles dont plus de la moitié sont des créations pour 80 représentations pour les tout-petits, 6 mois, 8 mois parfois ou pour les peu plus grand, 5 ou, 7, 5 ou 7 ans. Danse, musique, théâtre, scéné-concert, poésie, chansons, ombre les disciplines sont diverses avec l'objectif avoué d'éveiller la curiosité dès le plus jeune âge. La particularité de ce festival, co-organisé donc par la ville et Enfance et Musique, est de s'adresser à un double public, les enfants d'abord et surtout, mais également les professionnels de l'enfance et de la culture, les programmateurs entre autres, qu'ils ou elles travaillent en crèche, dans les écoles, les bibliothèques ou les lieux de spectacle, en région parisienne ou bien plus loin. Des représentations, d'ailleurs, leur sont réservées sur inscription. Du côté de la ville, pour les familles, le tarif est à 3,50 euros l'entrée. Et c'est Géraldine Sall responsable du service spectacle, jeune public à la direction de la culture à Gennevilliers, qui est aux manettes, et elle est avec nous au téléphone. Géraldine, bonjour Bonjour. Alors je veux bien Géraldine, que vous nous présentiez un peu ce partenariat que vous avez monté avec Enfance et Musique maintenant depuis donc quatre ans parce que c'est vraiment une aventure particulière.
10: Oui, effectivement, c'est une aventure particulière. C'est la quatrième édition, et comme c'est une biennale, effectivement, c'est un partenariat qui remonte de, de longue date. Euh, on a un partenariat qui est autour des disciplines, des différentes disciplines culturelles euh, en direction du très jeune public et du jeune public, euh, et ce partenariat euh, euh, s'entend également avec l'ensemble des structures culturelles avec lesquelles on travaille sur le territoire de Gennevilliers, euh, que ce soit le conservatoire, que ce soit le Tamanoir, qui est une scène de musique musique actuelle, que ce soit le cinéma Jean Vigo ou euh, les médiathèques également euh, très présentes dans le projet. Euh, et euh, ce projet également se développe avec l'ensemble des partenaires enfance et petite enfance euh, et on retrouve là notre partenaire enfance et musique qui est aussi très présent dans, ce, dans ces publics-là, sur le, le, la petite enfance, euh, autour des disciplines culturelles et donc maintenant depuis de longues années euh, on leur propose une euh, saison culturelle mais également tout un tas d'actions culturelles euh, qu'on qu propose aux plus petits et aux parents et aux familles. Je vais bien vous présenter
1: très rapidement l'association Enfance et Musique.
10: Ah Oui, alors Enfance et Musique, c'est un, une association qui, est, qui date de plus de 30 ans maintenant et qui euh, développe euh, des actions culturelles avec différents partenaires euh, sur le territoire, euh, des actions de formation autour des disciplines culturelles, mais euh, également euh, qui a un certain nombre de, de, de partenariats spectacles euh, et qui propose un certain nombre d'artistes dans leur réseau euh, qui interviennent directement euh, au sein des crèches ou en, en salle de spectacle pour proposer des spectacles.
1: Alors travailler en partenariat avec cette association, ça veut dire quoi concrètement sur le terrain
10: alors c'est euh, une, une complicité qui s'est euh, mise en place depuis longtemps. Euh, où on, en termes de conseils, en termes d'accompagnement, euh, on a un certain nombre de, de compagnies avec lesquelles on travaille, qui euh, sont aussi des, des, des partenaires, enfin des artistes associés chez eux euh, et qui travaillent chez nous, par exemple en termes d'intervenants culturels euh, sur des actions, sur des ateliers qu'on a mis en place sur la ville. C'est aussi des euh, artistes qui peuvent être en résidence chez nous puisqu'on a un travail de résidence. Euh, qu'on propose aux artistes pour créer euh, dans des conditions qui leur permettent d'imaginer de, 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 des propositions pour le jeune et le très jeune public euh, même si on n'a pas que des artistes qui viennent d'Enfance et Musique, on en a aussi une partie qui viennent d'Enfance et Musique et une réflexion euh, également en termes de développement d'action pour le très jeune public et euh, je pense que ce, ce partenariat et cette réflexion qui se mène euh, que Enfance et Musique mène également en, 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 sur le territoire sur, euh, et auprès d'engagements de, de, politiques politique très fort autour de, de, de politiques ambitieuses sur le jeune public euh, nous permet effectivement de progresser avec eux et de développer des partenariats qui nous permettent d'avoir des projets ambitieux en termes de jeune public.
1: Alors cette année, c'est donc la quatrième édition. Est-ce qu'il y a des points qui ont bougé, qui ont évolué sur ces quatre éditions
10: euh, oui, on est, euh, enfin, sur ces quatre éditions, petit à petit, parce que comme c'est une, une mise en lumière d'une politique culturelle donc sur notre territoire, euh, petit à petit, je dirais qu'on on fait des... On a de plus en plus de partenaires, par exemple, qui souhaitent s'engager auprès de nous également. Euh, par exemple, le, le théâtre de Gennevilliers, le T2G, cette année, a rejoint l'équipe de, des structures euh, qui proposent des, des actions sur ce festival, euh, puisqu'ils vont accueillir un spectacle dans le festival ils appellent c'est la compagnie Louin avec le chorégraphe Alain Michard. Euh, et également, ils, euh, ils recevront une rencontre professionnelle euh, le 19 février à 16h15 au T2G autour de la thématique « C'est pas pour les enfants ». Euh, le, le regard que portent les adultes sur ces euh, sur ces questions de, de création jeune public. Euh, et on aura euh, également euh, Pascal Ambroise, qui est une pédopsychiatre, qui sera invitée dans le cadre de cette rencontre. On aura euh, euh, Thomas Guillardet également dans cette rencontre, qui est un metteur en scène euh, auteur-metteur en scène et qui euh, a créé euh, cette année, qui a été joué au T2G, euh, Tristesse et joie au pays des girafes. Et euh, on aura euh, également les compagnies qui, euh, qui, qui seront présentes lors de cette rencontre pour réfléchir ensemble, pour échanger, euh, pouvoir discuter sur cette question de spectacle jeune public qu'est-ce que ça veut dire que ce spectacle jeune public est-ce que euh, c'est vraiment du jeune public ou est-ce qu'il y a des choses qui, qui ne sont pas jeunes public, voilà comment, dans quel ordre on le propose, dans quel sens aussi qu'est-ce qu'on met derrière les mots de jeune public
1: donc une réflexion sur euh, sur la profession et sur le travail des artistes vers vers les vers les enfants, donc c'est bien dans la lignée d'accompagnement de, euh, de vos actions sur sur le territoire les spectacles que mmh. vous avez choisis vous vous mettez d'accord tous ensemble sur ce, ceux qui sont accueillis ou vous répartissez les choix
10: alors c'est quelque chose qui se fait effectivement en commun puisque le, le fait, dans le cadre du festival on retrouve des compagnies euh, qui ont traversé notre territoire euh, donc euh, qui ont traversé notre territoire et forcément avec ce travail d'enfance et musique que l'on que l'on fait au quotidien euh, qui ont aussi euh, pu euh, être euh, en lien avec cette association. Euh, mais donc, c'est des donc le, les compagnies qu'on retrouve dans le festival. Donc, comme je disais, ont traversé notre territoire, donc soit par une programmation, euh, soit par un travail de terrain. C'est des artistes qui ont été qui ont pu être impliqués dans les actions culturelles que l'on mène, ou et aussi des compagnies qui ont pu être en résidence chez nous. Et donc tout ce, ce travail, tout ce, ce, ce cette complicité qui se met en place, cette relation de partage qui se met en place, euh, euh, a fait qu'on en est venu à créer un festival pour mettre en lumière ce travail qui était fait au quotidien et tout au long des saisons. Euh, et donc, le, on retrouve dans ce festival des compagnies qui ont déjà euh, euh, été à la rencontre de nos publics. Donc, il n'y a pas de première entrée dans le festival, en fait.
1: D'accord, mais certaines séances sont réservées aux professionnels donc, quand, En tout cas, c'est ce oui. que j'ai vu sur la plaquette. Donc, professionnel ça, ça veut dire, des, comme je l'ai dit en introduction, des possibles programmateurs
10: oui, c'est des euh, possibles programmateurs soit euh, de, des structures culturelles des théâtres ou des, des salles de, de spectacle euh, soit également des professionnels de l'enfance et de la petite enfance euh, qui travaillent cette matière culturelle qui les interrogent euh, et qui euh, accueillent également dans leur structure qui peuvent accueillir dans leur structure des artistes ou des spectacles euh, adaptés euh, donc euh, à l'âge et aux structures qui, qui les accueillent donc le, le, vraiment on a des publics assez divers, des, des professionnels assez divers de public, euh, qui peuvent venir de, du milieu de la petite enfance mais également des médiathèques et également des, des structures culturelles qui, euh, qui fréquentent notre festival
1: Alors Géraldine Salle, parmi tous les spectacles donc euh, comme on disait tout à l'heure il y en a quand même un, un sacré nombre puisqu'il y a à peu près une quarantaine de spectacles, lesquels vous auriez envie de mettre en avant pour nos auditeurs c'est-à-dire des spectacles auxquels ils peuvent aller bien évidemment
10: Oui, oui effectivement les, dans le, le, là il y a le, le catalogue qui est en ligne et donc on peut voir l'ensemble des spectacles qui sont proposés, mais peut-être particulièrement des spectacles en tout public où euh, ça sera euh, assez étonnant, le, le, la proposition par exemple de la compagnie Lucas Moros la Tortue de Gauguin, qui est proposée le 16 février à 18h à la salle des fêtes, où on a un, un, une installation géante qui fait plus de 10 mètres de haut, avec un certain nombre d'étages, où on retrouve euh, musiciens, conteurs et six plasticiens en direct qui euh, peignent et qui... Euh, interviennent plastiquement en direct autour de, de l'histoire qui est racontée et mise en musique. Donc c'est quelque chose d'assez spectaculaire, assez visuel, qui sera assez remarquable et à partager en famille à partir de cinq ans.
1: Donc la voilà. tortue de Gauguin euh...
10: Voilà, la tortue de Gauguin. Alors, on a aussi le, le spectacle de la compagnie du porte-voix, Timé, ou le, les semeurs d'étoiles, le 16 février à 11 heures pour les enfants à partir de 4 ans, euh, qui est à l'espace Aimé Césaire, et euh, qui est là un, un voyage autour de, de l'univers et du cosmos, euh, qui est proposé, c'est euh, un spectacle de danse euh, musicale, qui est proposé euh, aux enfants à partir de 4 ans. On a également quelque chose pour les plus petits, donc pour les tout petits, pour les bébés nageurs. On a la tête dans l'eau. C'est un concert interactif en piscine. Euh, donc ça, c'est assez original. D'ailleurs, le public s'y est pas trompé parce que c'est des. On a trois séances le samedi matin. Mais c'est déjà complet. Euh, voilà, donc euh, ça sera assez original de pouvoir écouter la différence des sons entre l'écoute le, le, dans l'eau ou l'écoute à l'extérieur de l'eau, avec des instruments également qui se jouent avec des, les, les mains mouillées, par exemple, ou le, les flûtes euh, à eau. Euh, voilà, Les enfants participeront également à ce concert et voilà euh, seront avec les parents euh, très interrogatifs par rapport à cette proposition qui est faite cette année. Et puis je vous en laisse
1: proposer, présenter encore un, p un petit dernier...
10: Euh, peut-être peut-être deux derniers Parce que c'est aussi une originalité oui. dans notre festival D'avoir des compagnies qui viennent euh, un peu de partout Et on a par exemple une compagnie belge Qui vient euh, cette année nous présenter Un spectacle qui s'appelle « Sweet and Swing euh, » Le 20 février On aura deux séances, une à 9h30 Et une à 15h15 à l'espace des Grésillons Qui est une, le théâtre de la Guimbarde Donc ils viennent de Belgique euh, Donc ils euh, nous proposeront ce, ce spectacle en musique Et en théâtre d'objets Qui sera, sera assez interrogatif euh, et aussi un moment très convivial euh, qu'on espère le plus convivial possible autour d'une proposition de la compagnie du théâtre du Bazar au Terminus euh, qui est un, un bal qui s'appelle Balade et qui sera donc un bal autour de chansons et de répertoires du monde et ce sera le 20 février à 17 heures euh, où ce sera une sorte de clôture du festival tout public puisque le, le festival se, se termine le 22 mais la dernière journée tout public étant le 20 février on a souhaité terminer par un moment un peu convivial et, et festif
1: ben voilà de quoi choisir de, de, donc de toute façon tout le programme est sur, euh, sur le site de la ville, on le retrouve oh oui. aussi également sous forme de, de plaquettes mises à disposition et je le disais aussi tout à l'heure, les tarifs les tarifs sont très bas puisque l'entrée et c'est partout dans la ville, c'est trois euros
10: oui, effectivement, tous nos spectacles qui sont proposés sont au tarif de 3,50 euros puisqu'on souhaitait que le, le tarif ne soit pas un frein à la venue au spectacle, à ce partage que l'on propose. Euh, après, il y a quelques tarifs un peu différents. Par exemple, le spectacle à la salle des fêtes, la tortue de Gauguin, c'est au tarif de 6 euros pour les enfants et 10 euros pour les adultes. Euh, et le, le, également, le, le spectacle au théâtre, c'est les tarifs du, du théâtre qui s'appliquent, c'est 6 et 9 euros.
1: Ben voilà, on sait presque tout, donc merci beaucoup Géraldine Salle. Donc le Festival Jeunes et Très Jeunes Public, c'est à, à Gennevilliers et c'est du 13 au 22 février. Merci à vous.
10: Merci à vous.
1: On écoute le duo Oko, extrait de la bande sonore du ciné-concert The Bear, cest c'est-à-dire l'ours, le film d'animation, qui est une adaptation de l'album de Raymond Briggs, paru en français sous le titre Lily et l'ours chez Grasset Jeunesse. Le duo Oko, c'est Liz Coqui et Cyril Catarzy. Ils jouent ce ciné-concert au Festival Jeunes et Très jeune Public à genevillier le 15 février. Malheureusement, c'est une séance réservée aux professionnels. Dommage, mais heureusement. Ils sont également en représentation les samedis 9 et 23 février, 2 et 9 mars, au 3 à Paris à 15h. C'est à partir de 3 ans. L'entrée light est à 8 euros pour les enfants, 12 euros pour les adultes et la séance dure une petite trentaine de minutes.
0: Froufrou, les chouchous et les nipes qu'elle trouve dans les frites certains disent qu'elle est négligée, débraillée ou mal fagotée Elle hausse alors les épaules et préfère ignorer ces drôles. Elle hausse alors les épaules et préfère ignorer ces drôles. dans adore la java, faire la nouba, la fiesta, la bamboula, et danser le fandango. Ça fait rire les oiseaux, mais elle se moque de tous ces igouttos. Ce qu'elle aime, c'est le tango, mais elle se fiche de tous ces igouttos. Ce qu'elle aime, c'est le mambo. Zaza de Zulu Zazou est une princesse de choix Elle connaît toutes les danses de ses petits pieds délicats Elle commence une java, suivie d'une mazurka Un fandango, une tremblotine, et tout est soufflé Un menuet, une limaçonne enfantine Et alpine pendant diablée, et pour les soirs de folie La danse de Kili Certains disent qu'elle est négligée, débraillée ou mal malfagotée Elle hausse alors les épaules et préfère ignorer ces drôles Elle hausse alors les épaules et préfère ignorer ses drôles les qu'elle les certains disent
1: un petit blanc à l'antenne mais c'est pas grave c'est moi qui ai fauté Zoulou Zazou par catherine vaniscott C'est extrait de son cd princesse inconnue ou oubliée qu'elle chantera samedi prochain 9 février au théâtre à Selle, au théâtre Aucel à sèvres à 15h un spectacle musical à partir de 5 ans
0: un éléphant qui se balançait sur une toile, toile, toile
1: Un éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant la pause majestueusement. Ils sont nombreux, alors bien sûr, comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Et je ne pensais pas trouver un éléphant dans ce livre et je me désolais déjà de ne pouvoir l'inclure dans cette chronique. Mais si, il y a bien un éléphant à la page 105 de ce passionnant livre d'art écrit par David Hockney et Martin Gifford une histoire des images pour les enfants c'est son titre, illustré par Rose Blake et traduit de l'anglais par Céline Delaveau, édité au Seuil au début de cet automne. L'éléphant c'est celui de Walt Disney dans le livre de la jungle, car dans ce livre à la fois foisonnant, simple, rigoureux et joyeux, l'artiste et son compère critique d'art invite les enfants à apprendre à regarder les images dans tous leurs états qu'elles soient picturales, animées ou numériques et à observer les liens dans leur histoire ou leur technique qui les relie entre elle. Le cinéma de Walt Disney y trouve donc sa place, tout autant que les peintures rupestres de la préhistoire, les peintures classiques des grands noms et bien sûr celles de David Hockney lui-même. Non pas pour mettre en avant son travail, mais pour expliquer comment, à l'instar de ses prédécesseurs, illustres ou moins illustres, il a interrogé et s'est inspiré d'eux pour créer à son tour avec les nouveaux outils mis à sa disposition et les problèmes qui se sont posés à lui. Ce n'est donc pas une histoire chronologique de l'art, mais une discussion en va-et-vient autour de ce qui fait image, le trait, l'ombre, la lumière, la mise en scène, le reflet, la photographie, le mouvement, de façon très personnelle et très sensible, David Ockney attire le regard sur tel ou tel élément d'un tableau comme il l'a pu le faire lui-même, regardant très longuement pour tenter de comprendre comment un artiste, tel le Caravage par exemple, a su rendre ses peintures si réalistes et comment, Relever le défi de peindre l'eau, comment les créateurs les plus géniaux ont su s'emparer de l'évolution des outils et des techniques pour concevoir leurs œuvres, suivies ensuite par leurs contemporains. Le mode d'écriture adopté, celui de la conversation entre l'artiste et le critique d'art convient bien à ce projet d'éducation artistique qui fait appel à la sensibilité commune des deux amis plutôt qu'à un savoir pontifiant et imposant Les reproductions sont toutes choisies à bon escient, scénographiées dans une mise en page dynamique, très illustrée qui les met bien en valeur, l'illustratrice ajoutant parfois sa petite touche d'humour L'histoire des images commence dans les grottes et s'achève pour le moment sur un iPad qui sait où elle ira en Ensuite, déclare David Hockney, qui illustre son propos avec une image pleine page de la superbe application numérique de Monument de vallée et une réflexion sur l'usage du smartphone, dernier outil en date de création d'images. L'ouvrage se conclut avec une chronologie illustrée des inventions, toujours commentée simplement. C'est vraiment un magnifique et passionnant ouvrage. C'est donc une histoire des images pour les enfants de David Hockney et Martin Gefford, traduit de l'anglais par Céline Delaveau illustré par Rose Blake. Aux édition du Seuil, paru en septembre 2018. Il fait 130 pages, il coûte 18,50 euros et on peut le proposer aux enfants à partir de 10-12 ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et...
1: Restons dans les ouvrages sur l'art et ses techniques ou plutôt l'une de ses composantes La couleur. Avec un ouvrage signé par Céline Delaveau elle-même La vie en couleur, illustré cet ouvrage par Stéphane Kiel édité à l'automne dernier par Actes Sud Junior. Ensemble, ils ont déjà publié La vie en design et La vie en typo Céline Delaveau est essayiste elle a collaboré à différentes revues et collabore à différentes revues culturelles et artistiques et elle a publié différents livres sur l'art Avec La vie en couleur, elle invite les enfants dès dix ans, regardez les couleurs au prisme de leur histoire, de leur symbolique, nuances, appellations, etc. Ainsi, du blanc au noir en passant par le rose ou le brun, elle décline une douzaine de couleurs, y compris le gris, et c'est là, bien sûr, que se trouve l'éléphant à côté de la tour Eiffel. Pour chacune d'elles, en six pages, une fiche d'identité sur son nom, ses différentes teintes, sa symbolique, ses représentations, son rôle dans la société, dans la nature ou dans les mythes, les expressions, l'histoire de sa fabrication ou de son utilisation, quelques objets emblématiques. Les illustrations tour à tour abstraites et figuratives de Stéphane Kiel aux nuances de couleurs très vives et les couleurs des pages servent le propos tandis que la mise en page de ce livre tout en hauteur invite à le tourner et retourner pour suivre le texte. Pas forcément pratique pour se promener dans l'ouvrage et butiner au fil de son intérêt. Mais on regrettera surtout que ne soit pas proposée en fin d'ouvrage une petite liste de références sur lesquelles l'auteur s'est appuyé pour écrire le livre. En particulier, les ouvrages de l'historien des couleurs Michel Pastoureau. Des incontournables dans ce domaine et c'est dans lesquels elle, elle a forcément puisé les exemples qu'elle cite. C'est un petit peu dommage car la vie en couleur ouvre l'appétit pour aller plus loin. C'est donc la vie en couleur de Céline Delaveau, illustrée par Stéphane Kiel aux éditions Actes Sud Junior. Il coûte 17,50 euros. Il est à lire à partir de 10 ans. Et tout de suite, eh bien, on écoute Les couleurs, chantées par Da Silva. Cet extrait de l'album CD, Le mystère des couleurs, de Da Silva et Françoise breu paru lui aussi chez Actes Sud Junior en 2006.
11: J'aimerais tant avoir des couleurs le bleu du ciel sur mes ailes pour aller plus haut.
0: Un peu de rouge, un peu de rouge sur mon dos, un peu de bleu sur le jabot
11: avec une pointe de gris. Aussi oh, j'aimerais tant avoir de jolis yeux verts. Voir la vie tout en rose Et percer le mystère Des couleurs, des couleurs Les couleurs de l'hiver Les couleurs de l'été Des couleurs, des couleurs Du bonheur, du bonheur Dans les arbres, dans les prés des couleurs, des couleurs, des couleurs pour s'aimer Mais je suis noir, noir comme une nuit sans lune Elle en dit même de moi, que j'apporte le malheur Alors que j'ai tant, tant d'amour à l'intérieur Tant de joie et de bonheur Quand je vois Toutes ces couleurs Des couleurs Des couleurs Les couleurs de l'hiver Les couleurs de l'été Des couleurs Des couleurs Du bonheur Du bonheur Dans les arbres Dans les prés Des couleurs des couleurs, des couleurs pour s'aimer Des couleurs, des couleurs Les couleurs de l'hiver Les couleurs de l'été Des couleurs, des couleurs Du bonheur, du bonheur Dans les arbres, dans les prés Des couleurs, des couleurs
1: pour s'aimer. Da Silva sur Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. La grande aventure du cinéaste suédois Arne Suxdorf est un film étonnant, tourné en noir et blanc normal, il date de 1953 dans des paysages enneigés de la Suède, c'est à la fois un film documentaire observant au plus près la nature et ses infimes variations suivant à la trace les animaux les plus sauvages et c'est aussi un film de fiction mettant en scène deux jeunes garçons Anders et Kiel, 10 ans et 5 ans à peu près, aux bouilles incroyables qui vivent dans la ferme familiale ils recueillent et lèvent en cachette une l'outre et celle-ci devient vite un compagnon de jeu jusqu'au jour où il faudra bien s'en séparer. De longs plans-séquences, des temps d'arrêt sur de gros plans pour donner à voir les paysages, la forêt, la rivière, les jeux des animaux comme ceux des enfants, leurs visages joyeux dans une superbe qualité du noir et blanc qui rappellera pour les plus anciens jeunes lecteurs les photos de Dominique Darbois pour la collection Enfants du Monde chez Nathan. La voix off raconte pour laisser de temps en temps la place à de brefs dialogues tandis que la musique très présente apporte encore une autre dimension à la narration. La grande aventure d'une grande poésie est un film sur l'enfance et sur la nature, ou plutôt un film sur l'enfance et la nature. Il vient de sortir en salle, dans une version restaurée, et sera suivi dans deux semaines par l'arc et la flûte, autre film de Arne Suxdorf. Ces deux films sont proposés et distribués par la Malavida Film, et pour nous présenter ce cinéaste étonnant, Anne-Laure Brenéol de Malavida Film est avec nous. Anne-Laure, bonjour
6: Bonjour Véronique, bonjour
1: à tous. Alors pour commencer, je voudrais bien que vous présentiez rapidement Malavida Film et comment vient se glisser Arne-Sugustorf dans votre catalogue
6: Très bien. Alors Malavida est une société de distribution et d'édition de films euh, rares en salle donc d'abord et puis on les reprend en DVD pour permettre aux gens de continuer à les voir et à les revoir et à les partager. Euh, la société existe depuis une dizaine d'années et nous nous attachons particulièrement à montrer des films qu'on aime avant tout. Donc C'est une ligne éditoriale au coup de cœur qui paraît peut-être un petit peu égocentrique mais il se trouve que on a en tête, euh, Lionel Iturel et moi, euh, qui avons fondé la société, des, des films euh, qu'on a vus enfants, adolescents ou jeunes euh, jeunes étudiants en faisant des, des études de cinéma, que ces films pour la plupart n'étaient pas absolument plus visible en dehors de quelques passages en festival éventuels et très aléatoire et que notre but c'est de pouvoir d'abord égoïstement revoir ces films et évidemment ensuite les partager avec le plus grand nombre de gens possible et les faire découvrir à d'autres spectateurs parce qu'on a un rôle de, de passeur et que ce travail de, de restauration, de redécouverte d'un petit peu d'anthropologue du cinéma pour aller rechercher ces, ces bijoux euh, qu'on réédite euh, en permanence chez Malavida est vraiment essentiel parce que sinon on a tout un pan de, de cinéma qui disparaît là sur Arne Saksdorf qui est un immense cinéaste dont on avait déjà édité les films en DVD euh, il y a une vraie volonté commune avec la cinémathèque suédoise donc qui a restauré les films en faisant un retour au film à la pellicule c'est à dire qu'on a une qualité de restauration absolument splendide parfaite qui est vraiment au, au top de, de ce qu'on peut faire actuellement en matière de restauration de films et que évidemment pour les films d'Arne Suggdorf qui sont d'une beauté plastique euh, absolument saisissante on en profite d'autant plus et que les retrouver dans ces conditions-là euh, c'est vraiment un cadeau euh, qu'on qu'on bah, qu qu fait euh, à nous et, et encore et une fois aux autres euh, voilà, et qui permet de les redécouvrir euh, et je pense que ça, ça a l'air de, de plutôt bien fonctionner puisque là il y a un accueil vraiment très chaleureux euh, euh, déjà à la grande aventure et qu'on espère qu'il va continuer, bien sûr, euh, sur l'Arc et la flûte.
1: Alors, Arnaud euh, donc en le présentant, j'ai bien dit que c'était un film qui mêlait euh, fiction et documentaire. C'est sa façon de faire pour tous ses films
6: tout à fait. Euh, Arne Saksdorf était vraiment une grande figure du cinéma suédois, mais méconnue. C'est vrai qu'en Suède, on connaît essentiellement Bergman. Et puis, euh, nous on a travaillé par exemple déjà sur Widerberg qui est un autre immense cinéaste dont les films avaient disparu. Arne Saksdorf avait la particularité d'être de, de, un grand documentariste, mais de toujours. Euh, euh, ajouter une part de fiction et de partir de l'ensemble des rushs qu'il avait tourné donc de tout, toutes les images qui tournaient de façon totalement documentaire en immersion euh, bah, en Inde dans la tribu des Muria pour pour et la flûte ou euh, bien sûr en Suède dans, dans un univers plus proche de chez lui pour la grande aventure et ensuite de fictionnaliser à partir de tout ce qu'il remarquait, découvrait donc en s'appuyant vraiment sur la réalité. C'est pour ça que les films sont aussi forts et sont avec une frontière aussi, aussi ténue et aussi... Euh, magique entre la fiction et le documentaire, puisque tout est crédible, bien entendu, évidemment, toute la, toute la dimension documentaire ne peut que l'être, mais la fiction qui vient y insérer a elle-même quasiment une dimension documentaire, puisqu'elle est totalement en raccord et en accord avec, euh, avec ce, que, ce que lui a appris, euh, tout le tournage et toute cette position de témoin et de, de spectateur du, de, de la vie euh, tel qu'il a capté euh, en tournant les films.
1: Alors le film dure 1h35, c'est un film qui est assez long, mais quand on regarde la plaquette, quand on lit la plaquette que vous proposez pour accompagner le film, on s'aperçoit que dans les conditions de tournage que vous que vous citez, il avait il avait filmé pour en faire à peu près un film qui aurait duré 10 fois plus, voire 20 fois plus, voire 20 fois plus longtemps.
6: Oui, c'est un peu le principe. De euh, bah, toute façon, au cinéma, les temps sont toujours très différents entre ce qui est tourné et ce qui est montré à l'écran au final. Euh, c'est encore plus le cas pour le documentaire. Ce qui est assez remarquable, c'est qu'à l'époque, on tournait évidemment en pellicule, que le numérique permet maintenant de tourner euh, de façon... Euh, enfin, dans une durée très longue, sans engager les mêmes budgets. Mais Suckdorf euh, se permettait et trouvait les moyens de financer des tournages longs, qui étaient la condition, évidemment, pour avoir le les rapports particuliers, se faire accepter, être totalement intégré et permettre de créer justement la proximité et de se faire un petit peu oublier, de faire partie du décor et d'être et un élément lui-même de ce qu'il filmait et c'est évidemment ça qui donne la qualité exceptionnelle de, de ses films et de son travail de documentariste.
1: Alors La particularité de La Grande Aventure, c'est la place qu'il donne aux enfants, à ces deux petits garçons qui sont vraiment, euh, vraiment adorables au niveau, au niveau bouille comme je disais tout à l'heure mais euh, qui sont en complète communion non seulement avec la nature autour d'eux, mais avec, euh, avec toute la faune qui l'habite.
6: Oui tout à fait, ben, l'un d'entre eux est son fils donc il l'avait aussi euh, sous la main euh, très facilement oui. dans le tournage mais euh, c'est vrai qu'ils sont ils sont adorables et ça fait aussi plaisir de pouvoir euh, montrer aux enfants aujourd'hui et aux petits citadins qu'il qu y a cette vie aussi possible euh, totalement libre euh, qui est très très souvent représentée dans le cinéma suédois, je pense à un autre film qu'on a édité pour les enfants qui est magnifique qui s'appelle Hugo et Joséphine oui. où on voit aussi deux enfants dans la nature avec une présentation euh, aussi euh, d'un de, de, contexte euh, naturel. Qui est, qui est bouleversant de beauté et qui est un écrin magique pour l'épanouissement des enfants et, et le, leur, la façon dont ils peuvent découvrir la vie dans tout ce qu'elle peut avoir de dur et de cruel puisque la grande aventure comme l'arc et la flûte ne sont pas du tout des films édulcorés où, où on amène les enfants à voir des choses un peu niaises ou avec de l'anthropomorphisme à la, à la Walt Disney, où on s'attache aux animaux qui parlent, qui sont présents, et qui sont voilà comme eux-mêmes comme des personnages. Là, un animal reste un animal. Les rapports entre les enfants et les animaux, les humains, les adultes, sont tous euh, présents, mais euh, chaque chose est à sa place, même dans, dans, dans ce que ça peut avoir de douloureux, avec euh, des confrontations, euh, dans un film comme dans l'autre, à la mort, à la perte, à, à la destruction, euh, par à, par un humain ou par les animaux entre eux aussi qui peuvent même être leurs propres prédateurs.
1: Alors c'est un film que vous proposez pour les enfants. Vous avez d'ailleurs édité tout un matériel pédagogique pour accompagner les, les médiateurs ou les salles qui vont qui accueillent ce film. Mais est-ce que Arne Suxdorff, lui destinait ce film aussi à un public enfantin?
6: Oui, oui, tout à fait. C'était c'était à l'époque, je pense que la frontière était beaucoup plus plus mince et qu'on sectorisait moins les catégories, même des catégories d'âge pour les enfants aujourd'hui. Nous, on pense et on a testé, bien sûr, avant de le faire comme on le fait de façon systématique chez Malavida, on a notre petit public d'enfants. Donc, à partir de 7 ans, les enfants peuvent voir la grande aventure et je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir peur du noir et blanc. Il faut pas non plus avoir peur d'une éventuelle version originale puisque là, il y a une version française qui permet aux enfants, même non lecteurs, ou un peu débutant dans la lecture de, de profiter complètement du film puisque il y a une voix française qui, qui leur raconte euh, donc euh, ce qu'il faut savoir euh, les enfants accrochent énormément ils s'identifient complètement puisque c'est il y a toujours une dimension un peu magique où ils ont aussi envie de, de recueillir outils la l'outre. Enfin, Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du mythique et de, de ce que peut être l'imaginaire d'un enfant. et que, que Je pense que chaque enfant sur Terre aurait envie de vivre ses aventures, hein, même si encore une fois, parfois, elles, elles sont tristes. Mais il y a aussi toute une partie euh, extrêmement drôle dans la grande aventure, où une fois qu'ils ont recueilli leur petite loutre euh, outils, ils doivent... Euh, euh, bah, ils se trouvent confrontés au fait de devoir la nourrir et tout leur argent de poche y passe et il y a cette espèce de lutte euh, où eux-mêmes deviennent responsables de quelqu'un donc avec euh, avec cette ce poids de devoir euh, le nourrir le faire vivre euh, et le, le rendre heureux de la façon euh, la meilleure possible et ils se rendent compte que c'est que c'est pas facile et c'est ça aussi la vie et il y a dans ces deux films une, une espèce d'immédiateté de l'émotion qui fait qu'on est tout de suite avec eux on est euh, on est avec chacun des personnages on est proche d'eux le partage de l'émotion est, est très fort et, et vraiment, euh, les enfants sont, sont les premiers ravis euh, de la découverte de ces films.
1: Le film est sorti le 30 janvier. En ce moment, si je ne me trompe pas, on peut le voir à l'archipel et au Lucernaire à Paris. C'est bien ça
6: Exactement, c'est tout à fait ça. Et Malheureusement, il n'y a pas plus de salles. C'est toujours euh, un peu fragile de, de, de proposer ce genre de film puisque, évidemment, les salles ont un choix euh, en ce moment euh, très, très vaste de, de films à proposer. Donc, euh, Certaines vont évidemment plus, plus, plus volontiers vers la facilité et, et les films qu'on peut voir partout ailleurs. Heureusement, il y a des salles courageuses comme, comme l'archipel, donc, et le lucerneur qui nous accompagnent sur ces sorties, qui, qui ont le courage de, de penser que des gens peuvent avoir envie de découvrir justement autre chose et sur un grand écran, ce qui est euh, en particulier dans le cas des, des deux films d'Arnest Soxdorff, c'est vraiment la meilleure façon de découvrir ces, ces films qui encore une fois sont, sont vraiment des bijoux.
1: Et puis j'espère que les salles des réseaux de banlieue vont le programmer. Sort le 17 février euh, un film, je dirais, un peu plus ethnographique est l'art et la Flûte, donc, mais qui encore... l'a L'Arc et la Flûte, oui. L'Arc, oui, je dis L'Arc et la Flûte, mais c'est un film artistique en tant que tel, euh, oui. donc là qui nous emmène qui nous emmène à l'autre bout du monde cette fois ci.
6: Il fait un petit peu plus chaud, en effet. Alors il y a de la couleur aussi, donc c'est un film qui est un petit peu plus tardif. Euh, la Grande Aventure euh, date de 1954. Il avait d'ailleurs été primé à Cannes et à Berlin, euh, par, par évidemment ses qualités de cinéma euh, intense. Et euh, alors qu'il a plus sera primé lui aussi à Cannes en 57. Donc euh, là, Ernest euh, Axdorf est passé à la couleur. Il a beaucoup travaillé avec sa femme euh, sur le tournage de ce film avec la même méthode, c'est-à-dire une longue immersion euh, au sein de la tribu des Muria, où il n'était pas facile de se faire euh, accepter et euh, le film a aussi une dimension très drôle il est aussi évidemment très émouvant et euh, on retrouve ces mêmes, euh, cette même immersion euh, documentaire hein, si stupéfiante vraiment au sein de la tribu et puis euh, toute la chaleur euh, de, du regard hein, plein de, de douceur et d'humanité d'Arna Suggsdorf qui encore une fois pour autant ne cherche pas à à produire un film lisse et, et, à, et à gommer ce qui, ce qui peut être un peu complexe ou difficile, euh, sachant qu'en plus là le film bénéficie d'une musique originale de Rafi Shankar donc euh, qu'on ne va pas présenter mais qui est un, un immense musicien d'origine indienne qui a collaboré en particulier avec les Beatles et les Stones et qui était un, des, un de ceux à avoir la chance et à donner la chance aux gens qui étaient là de, de le voir sur scène à Woodstock euh, c'est un, un immense musicien et évidemment, sa musique euh, donne un écho particulier aussi au film, euh, une espèce de, de magie euh, visuelle et sonore euh, dans l'arc et la flûte qui est aussi euh, absolument immanquable.
1: Merci beaucoup Anne-Laure Brenéol. Euh, on rappellera que pour le moment, enfin en tout cas cette semaine, on peut voir euh, La Grande Aventure donc, à l'archipel aux Lucernaire. Et j'imagine que dans ces versions restaurées, ces films-là vont sortir en DVD
6: oui tout à fait, dans l'immédiat il y aura aussi une tournée comme vous l'avez évoqué, il y aura bien sûr des salles en banlieue et en province qui vont qui vont présenter les films sur la durée n'hésitez pas ceux qui auront envie de les voir à solliciter les salles de proximité qui sont tout à fait euh, en capacité de nous appeler et à qui on fournira évidemment des copies pour qu'ils puissent organiser quelques séances et il y aura bien sûr une édition DVD euh, dans le vers la fin de l'année de, des deux films dans leur version restaurée oui parce que c'est important Parce de pouvoir que ça vous. <rire> <rire> voilà, c'est ça, exactement. À partager, c'est, c'est voilà.
1: Merci beaucoup, Anne-Laure.
6: Merci à vous.
1: Au revoir. Au revoir. On avec euh, Mayalène Berassategui. Bonjour Mayalène. Bonjour. Historienne de son état, chroniqueuse euh, sur diverses radios aujourd'hui. Quel va être le sujet du jour mmh. Aujourd'hui, je vais vous parler du PIL, le polynovant lycéen qui se trouve depuis l'an
12: 2000 dans le 13e arrondissement de Paris pour ceux qui connaissent près de Poterne des Peupliers. Donc le pari du PIL, c'est d'accueillir des élèves qu'on appelle très improprement des décrocheurs, c'est-à-dire des jeunes qui ne fréquentent plus d'établissements scolaires depuis plusieurs mois et qui n'ont pas de diplôme. Ils ont plusieurs types de formations, certaines comme le lycée en classe inversée prépare au bac, d'autres ont surtout pour objectif de redonner aux élèves une confiance en eux, bien souvent amochée, et surtout la conscience qu'ils sont les premiers acteurs de leur avenir, la conscience qu'ils ont du pouvoir sur eux et sur leur environnement, toute chose qu'un établissement classique pour des raisons évidentes de gestion de classe a bien souvent intérêt à ne pas trop valoriser. Au pile, il y a notamment une classe qui fonctionne autour de projets humanitaires et plusieurs qui font la part belle à différentes sortes de travaux manuels et techniques. L'établissement est très bien implanté sur le territoire, il fonctionne avec la ressourcerie du coin et il a sa propre recyclerie où les élèves démontent et remontent en particulier des ordinateurs et des vélos que des habitants du coin leur apportent et qui sont revendus par la suite. Comme il n'y a pas 36 000 établissements publics alternatifs en France, surtout pour le secondaire, les projets du PIL sont souvent relayés dans la presse. Récemment, il y a un documentaire qui a été tourné dans le Lycée du Futur, qui est une section du PIL, dont les élèves se partagent à peu près moite-moite euh, entre la classe et l'atelier. Pour eux, il s'agit surtout de prendre un an pour remettre le pied à l'étrier et repartir vers une formation qui leur convient. Le documentaire s'appelle « Les raccrocheurs », il est signé Édouard Milsafif, et je vous propose d'écouter un petit bout de
6: bande-annonce. C'est le matin, il faut te réveiller. Cinq minutes
1: Je vous rappelle, c'est anonyme, dans le silence, vous écrivez un mot, une phrase, un texte. Et là, tu joues pas le jeu.
8: Donc, nous, on n'est pas en capacité d'évaluer si tu peux rentrer en première. Parce que pour l'instant, tu ne nous donnes rien à voir.
2: Réellement, avant, bon, tu sais, quand j'allais en cours, je. C'était pesant, hein. je voulais pas voir personne, j'étais de mauvaise humeur, et là je suis content, tu vois. Je, je me retrouve, ça me fait plaisir.
12: Donc au cas où on aurait un doute, les profs du pile sont bel et bien des profs, et il s'agit bel et bien d'un établissement scolaire. Le documentaire parvient très très bien à montrer deux choses. La première, c'est l'importance de la relation individuelle. Il y a une centaine d'élèves au pile pour 13 postes d'enseignants absolument surmotivés qui appellent donc, comme on l'a entendu, leurs élèves pour les tirer du lit, sans nécessairement passer par la case parents, ce qui est une autre manière de les remettre au centre de leur propre vie. Et franchement, ils ont, ils ont une énergie de fou, les profs. Hein. Ils sont, ils sont bons. La seconde, c'est l'importance de l'espace dans la vie de l'établissement. Le PIL, c'est un ancien lycée professionnel. Il y a une, une grande salle qu'ils appellent l'Agora, qui est pleine de canapés, où les profs et les élèves peuvent se reposer tranquillou à n'importe quel moment de la journée quand ils en ont besoin. Les élèves peuvent circuler librement dans ces espaces, dans les classes, dans les ateliers, dans l'Agora, et même si le Pile reste une école, ils y jouissent d'une liberté qui montre en creux toute la rigidité du système traditionnel, où des choses très très simples peuvent prendre rapidement des allures de drame, voire de crise absolue. On voit par exemple une élève quitter la classe en expliquant qu'elle sort parce que sinon elle va vraiment finir par frapper quelqu'un et ça ne devient pas un mot dans un carnet, ça ne devient pas une heure de colle, juste elle sort, elle règle son problème, elle revient. Euh, on voit euh, un autre garçon discuter de la meilleure manière de gérer ses périodes de manque après une rechute. Comment il fait pour rester en classe quand physiquement il est en manque Surtout, il y a avec les enseignants, au quotidien, la possibilité d'un franc-parler relativement rare qui s'oppose complètement à des moments de bilan où les élèves sont seuls face aux trois profs et où on voit littéralement remonter tout le passé scolaire des uns comme des autres et toute la résistance passive des élèves à l'institution, soit par le silence, soit par des acquiescements de façade au discours enseignant. tout ce qui leur a permis de ne pas finir complètement broyés mais qui montre... Contrairement à tous les discours qu'on pourra sortir sur leur méconnaissance du métier d'élève, à quel point ils ont intégré que leur voix dans ce monde-là, même le monde le plus choupitroillon ne pouvait avoir ni la même légitimité, ni le même poids que celle d'un enseignant. Les élèves n'ont pas de profil type, ils sont issus de toutes les catégories sociales, et euh, à l'arrivée, au pile, il y, y a 75% pardon, de taux de reprise, ce qui, me semble-t-il, est quand même ce qu'on peut appeler une réussite. Il y a à peu près 80 000 élèves qui quittent chaque année le système scolaire sans avoir obtenu de qualification. Alors à présent, on jette tous les hauts cris en disant que c'est un scandale, mais en réalité, c'est une question qui ne fait sens qu'en période de chômage comme aujourd'hui, lorsque les emplois à faible qualification sont trustés par des diplômés ou plus simplement transformés en stage ou en service civique. Des jeunes qui restent dans le système scolaire, ce sont aussi des jeunes qui ne pointent pas au chômage, qui touchaient en 2017 22,3% des 15-24 ans, soit le double de la moyenne de l'ensemble des classes d'âge. Donc... Il y a un vrai intérêt pour les pouvoirs publics à faire baisser les chiffres du décrochage scolaire. Et ils ont de fait baissé depuis 10 ans. Pour vous donner une idée, en 2010, ça concernait 140 000 personnes chaque année, contre 80 000 actuellement. Et pourtant, malgré ses bons et loyaux services, malgré ses profs à fond, à fond, à fond, malgré ses élèves à fond, à fond, à fond, le pile est en péril. En 2016, la région et le rectorat de Paris annoncent tranquillou donc, que le lycée va déménager dans le 19e au lycée Jean Jaurès. Le lycée Jean Jaurès, pour ceux à qui ce nom dirait vaguement quelque chose, c'est cet établissement en travaux dont, toujours en 2016, on avait expulsé des migrants manu militari en chassant les manifestants qui les soutenaient à grands coups de lacrymo. Et on disait « Mon Dieu, mon Dieu, mais vous vous rendez compte, les élèves, ils attendent que le bâtiment soit neuf !» Pourtant, ce bâtiment-là ne pourra pas être utilisé par le PIL. Il n'y a pas d'espace dans lequel il pourrait y avoir une nouvelle agora, un nouvel espace de détente. Il n'y a pas d'espace pour les ateliers. Bref, ça a été pensé comme un bahut classique et ce n'est pas pour rien. Le pile sera censé désormais cohabiter avec un lycée classique et les enseignants perdre leur autonomie pédagogique, ce qui finira de le vider entièrement de sa substance. Je parle même pas de tout le travail d'intégration au territoire qui a été réalisé depuis l'ouverture du lycée et qui serait complètement à refaire. La raison, c'est vraisemblablement une raison financière, parce que bah, le pile, il est grand, il n'y a pas tant d'élèves que ça dedans, et donc j'imagine qu'ils se sont dit que ça valait le coup de les déplacer. Le pile avait d'abord obtenu un délai en diffusant une pétition qui avait connu un succès tout à fait honorable, mais c'est de nouveau branle-bas de combat, et vous pouvez soutenir l'établissement sur pileparis.org. On espère que la communauté ne lâchera rien, et comme disait une enseignante à une élève qui lui lançait, « Moi aussi, j'aimerais bien payer pour être chiante. J'aimerais bien être payée pour être chiante. » Eh ben écoute, fais prof, y a pas mieux. Merci Maëlle. Merci à vous.
9: J'avais 14 ans et c'était. l'été, je sortais la nuit, je voulais danser Je sortais en douce, les cheveux crêpés J'avais 14 ans et j'aimais danser Je sortais la nuit quand tout le monde dormait C'était les 80s et on s'amusait Une heure dans la rue, tu me laisses pas tomber On était une bande, on allait danser
1: J'aurais bien aimé qu'on puisse écouter Barbara Carlotti jusqu'au bout. Bonjour Lionel. Bonjour. Mais euh, fin d'émission oblige et lecture euh, littéraire oblige également. On garde un peu de temps pour la lecture.
5: Tout à fait. Et aujourd'hui, il s'agit d'un livre dont on a et dont on va encore, je pense, beaucoup parler. Il s'agit du dernier prix Goncourt, donc le livre de Nicolas Mathieu qui s'appelle Leurs enfants après eux. Et là, il s'agit vraiment du tout, 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 tout début du livre, les premières pages. Donc, c'est l'histoire d'Anthony, 14 ans et de son cousin. Ça s'appelle donc Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu. Debout sur la berge, Anthony regardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. Par instant, ce velours se froissait au passage d'une carpe ou d'un brochet. Le garçon renifla. L'air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Dans son dos déjà large, Juillet avait semé des taches de rousseur. Il ne portait rien, à part un vieux short de foot et une paire de fausses rébanes il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Anthony venait d'avoir 14 ans. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches qui rient. La nuit, il lui arrivait parfois d'écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient des cons. À la rentrée, ce serait la troisième. Le cousin, lui, ne s'en faisait pas. Étendu sur sa serviette, la belle achetée au marché de Calvi, l'année où ils étaient partis en colo, il somnolait à demi. Même allongé, il faisait grand. Tout le monde lui donnait facile 22 ou 23 ans. Le cousin jouait d'ailleurs de cette présomption pour aller dans des endroits où il n'aurait pas dû se trouver. Des bars, des boîtes, des filles. Anthony tira une clope du paquet glissé dans son short et demanda son avis au cousin si des fois lui aussi ne trouvait pas qu'on s'emmerdait comme pas permis. Le cousin ne broncha pas. Sous sa peau, on pouvait suivre le dessin précis des muscles. Par instant, une mouche venait se poser au pli que faisait son aisselle. Sa peau frémissait alors comme celle d'un cheval incommodé par un temps. Anthony aurait bien voulu être comme ça, fin, le buste compartimenté. Chaque soir, il faisait des pompes et des abdos dans sa piaule. Mais ce n'était pas son genre. Il demeurait carré, massif, un steak. Une fois au bahut, un pion l'avait emmerdé pour une histoire de ballon de foot crevé. Anthony lui avait donné rendez-vous à la sortie. Le pion n'était jamais venu. En plus, les rébanes du cousin étaient des vrais. Anthony alluma sa clope et soupira. Le cousin savait bien ce qu'il voulait. Anthony le tannait depuis des jours pour aller faire un tour du côté de la plage des Cunus, qu'on avait d'ailleurs baptisé ainsi par excès d'optimisme parce qu'on n'y voyait guère que des filles topless et encore... Quoi qu'il en soit, Anthony était complètement obnubilé. « Allez, on y va !»« Non !» grogna le cousin. « Allez, s'il te plaît !»« Pas maintenant, t'as qu'à te baigner !»« T'as raison. » Anthony se mit à fixer la flotte de son drôle de regard penché. Une sorte de paresse tenait sa paupière droite mi-close, faussant son visage, lui donnant un air continuellement maussade, un de ces trucs qui n'allaient pas, comme cette chaleur où il se trouvait pris et ce corps étriqué, mal fichu, cette pointure 43 et tous ces boutons qui lui poussaient sur la figure. Se baigner, mais il en avait de bonnes, le cousin. Anthony y cracha entre ses dents. Un an plus tôt, le fils Colin s'était noyé. Un 14 juillet, c'était facile de se rappeler. Cette nuit-là, les gens du coin étaient venus en nombre sur les bords du lac et dans les bois pour assister aux feux d'artifice. On avait fait des feux de camp, des barbecues. Comme toujours, une bagarre avait éclaté un peu après minuit. Le fils Colin avait bien passé la soirée au bord du lac, on en était sûr, parce qu'il était venu avec ses potes qui avaient tous témoigné par la suite. Ils étaient venus là pour assister à la baston traditionnelle, sans intention d'en découdre personnellement. Sauf qu'à un moment, ils avaient été pris dans la mêlée et la suite baignait dans le flou. Plusieurs témoins avaient bien aperçu un garçon qui semblait blessé. On parlait d'un t-shirt plein de sang et aussi d'une plaie à la gorge. Dans la confusion, personne n'avait pris sur soi de lui porter secours. Au matin, le lit du fiscolin était vide. Les jours suivants, le préfet avait organisé une battue dans les bois environnants tandis que des plongeurs draguaient le lac. Ce qui avait beaucoup perturbé la population par la suite, ça avait été ce portrait publié dans le journal. Sur la photo, le fiscolin avait une bonne tête sans grâce, pâle, qui allait bien à une victime pour tout dire. Ses cheveux frisaient sur les côtés, les yeux étaient marrons, il, porchait, il portait un t shirt rouge. En tout cas, Anthony n'avait aucune envie d'aller nager là-dedans. Son omégo émit un petit sifflement en touchant la surface du lac. Il leva les yeux vers le ciel et, ébloui, fronça les sourcils. Ses paupières, l'espace d'un instant, s'équilibrèrent. Le soleil pointait haut, il devait être quinze heures. La clope lui avait laissé un goût désagréable sur la langue. Décidément, le temps ne passait pas. En même temps... La rentrée arrivait à toute vitesse. Putain Le cousin se redressa. Tu saoules On s'emmerde, sérieux Tous les jours à rien foutre Bon, allez Le cousin passa sa serviette sur ses épaules, enfourcha son VTT, il partait. Allez, magne toi on y va Où ça Magne-toi, je te dis Anthony fourra sa serviette dans son vieux sac à dos Chevignon, récupéra sa montre dans une basket et se rhabilla en vitesse. Il venait à peine de redresser son BMX que le cousin disparaissait sur le chemin qui faisait le tour du lac. Mais attends-moi, putain Leurs
1: enfants après eux de Nicolas Mathieu paru chez Actes Sud. Merci beaucoup, Lionel. C'est la fin de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. On se retrouve mercredi prochain à 10h30. Bonne journée